0: Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión estamos honrados de tener uno de los dirigentes más grandes de la historia del béisbol en Puerto Rico. Estamos hablando del dirigente de Team Rubio, Edwin
1: Rodríguez. Saludos, Edwin. Saludos y gracias por esa introducción, pero no te la agradezco, pero ya tú sabes, estamos aquí y vamos a hablar de, de lo que nos apasiona del béisbol. Estén pendientes porque en este podcast vamos a
0: hablar sobre unos seminarios increíbles que Edwin está ofreciendo a través de su portal de hitboricua.net pero queremos empezar para que el que no conozca tanto de béisbol o, o el que conozca, que quiera aprender un poquito más de la carrera de Edwin Rodríguez Edwin, tú empezaste como, como jugador eh, ¿cuán importante es eh, para un dirigente el haber sido jugador versus otros dirigentes que nunca han jugado ¿cuán importante fue para ti el que tú tuviste esa experiencia de, de recorrer las ligas menores hasta llegar a las grandes ligas?
1: yo considero que en cualquier disciplina eh, el dirigente que haya pasado ¿verdad? Eh, eh, por la misma experiencia de los jugadores que está dirigiendo, pues, pues yo creo que la, la visión eh, de ese dirigente eh, es mejor, es mayor y es más beneficiosa así que eh, sí yo yo creo que, que fue un eh, fue una etapa clave en mi carrera el haber estado como como dirigente y pues, identificarme con lo con las buenas y las malas que pasa un un, un jugador especialmente en las ligas
0: menores Está, está con nosotros también Miguel de Radio UNT, Radio UNT de Orlando. Saludos, Miguel.
2: Saludos, Paco. Saludos, Adrián. ¿Cómo se encuentran?
0: Saludos,
1: Miguel. Todo bien.
2: Qué bueno. Oye, Adel, tengo una preguntita, ya que va de la mano con el que hizo Paco. Y es, eh, ya que corriste todas las ligas, las ligas menores y llegaste a las grandes ligas, para ti, en ese momento de tu carrera, de tu vida, ¿cuál fue la más complicada en adaptarte?
1: Eh, ¿cómo, ¿Como jugador te refieres?
2: Sí, como jugador, como jugador.
1: Pues fíjate, cuando me subieron a Grandes Ligas... ...yo apenas había jugado la Liga de Novato... ...la otra liga, la que llaman clase A corta y clase A avanzada... ...nunca había pasado por la triple A antes de llegar a Grandes Ligas... Yo, ...después que llegó a Grandes Ligas, entonces que después empiezo a jugar a la triple A... ...pero yo considero que la, la más difícil es la, la primera, la Liga de Novatos. ...primero porque te estás encontrando con, con un sistema diferente... Eh, un idioma diferente, una cultura diferente. Eh, muchas veces, eh, primera vez que uno está tanto tiempo alejado de la familia, del círculo familiar y, y de amistades, este, y, y la, la presión de que tú no conoces el sistema, está, está todos los días estás aprendiendo algo. Yo creo que esa línea de novatos pues, es, es la más difícil.
0: Oye, eh, en, en uno de los seminarios con Jadier Molina, él menciona que él empezó en la Liga de Novatos, después subió al otro año a Clase A, después al otro año AA, después al otro año a AAA. ¿Cuán importante es la paciencia, verdad? El, el, el mantenerse uno enfocado porque cualquiera, ¿verdad? Eh, cuatro años después de que te dicen tú eres lo mejor que hay, te drafteamos, tú vas a hacer grandes cosas, pero estar cuatro años en esas ligas menores, Cuán, ¿Cuán difícil es este, tener esa paciencia y, y mantenerse enfocado todo el tiempo?
1: Yo, yo considero que ese enfoque es tan o más importante que el mismo talento para uno poder llegar a Grandes Ligas. Cuando te firman como jugador eh, aficionado para, para convertirte en profesional es porque eh, consideran que el talento para el juego, tu habilidad para jugar el juego es lo suficiente para llegar a Grandes Ligas en algún momento. Eh, así que lo, lo más difícil eh, y el, la razón por la cual muchos de los jugadores pues no, no, no llegan a grandes ligas es por lo que acaba de mencionar que de hecho tremenda pregunta es ese enfoque, ese esa, esa resistencia, resiliencia, ¿verdad? Ante situaciones difíciles, lo que llaman el grit, el grit o sea, esa pasión, mantener la pasión por esa meta que tú sabes que es a largo plazo, pero mantenerla en el día a día, que no es mantenerlo una semana así, una semana no, es cada vez que te levantas por las mañanas, por un periodo de tres o cuatro años, eh, que físicamente tú sabes que, 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 que estás bien agotado y mentalmente ni se diga, porque ese día puede llevar lo mejor para ti eh, por espacios de tres, cuatro, a veces de cinco años antes de llegar a la Grandes no. Así que, eh, yo considero que más que el misma habilidad física, yo creo que que, esa, que ese enfoque es bien importante
0: bueno, más en esos años verdad porque uno ahora tiene la paciencia pero en esos años de los 19 18, 18, uno no tiene mucha paciencia, así que es todavía más difícil el, el uno mantenerse así, Edwin los eventos recientes en Estados Unidos eh, están en todas las noticias eh, el tema de, del racismo, el deporte se ha, ha habido mucha protesta Que se ha querido llevar de manera pacífica Y no se le ha hecho caso Se ha mandado a callar a, a los a los deportistas eh, Y, y lo, lo primero que quería preguntarte Es eh, como jugador Uno no lo ve tanto Porque el clubhouse Uno tiene gente de todos lados Y, y hay una sola meta y todo el mundo quiere llegar a esa meta, así que todas las diferencias, en, 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 el, en el cuando uno está de entre los jugadores, verdad todo el mundo entiende y se conocen, y, y hay poco racismo dentro del clubhouse, pero en la gerencia se, se sentía algo de racismo, eh, ha mejorado a través de los años, ¿cómo, cómo tú ves este tema Edwin?
1: Yo quisiera pensar que ha mejorado, o sea, uno puede puedo hablarte desde de la edad, de, de, de la época que uno llegó, verdad, a esta industria profesional hasta el día de hoy. Bueno, que dicho sea de paso, han pasado 40 años. Y nace, yo Uy. firmé en 1980, <risa> o sea, que el periodo ha sido bastante grande. Te puedo decir, vamos a decir que ha mejorado, este, pero de que se ha eliminado, eso eso no es cierto, ¿sabes? Eh, o por lo menos yo difiero desde de las opiniones. Eh, ni, ni ha sea, todavía está vigente tanto a nivel gerencial eh, como a nivel de, de inclusive de entrenadores que te están dirigiendo y compañeros de equipo los mismos compañeros de equipo o sea vienen de diferentes partes de Estados Unidos diferentes culturas diferentes creencias eh, de, de, de diferentes prejuicios y uno lo vive uno lo vive como pelotero uno lo vive como entrenador este, ese prejuicio está latente porque es que, es que ese equipo, esta industria, ese equipo de, que tú estás jugando, ¿verdad? que el pelotero está jugando, es, un, es una extensión de la sociedad. Realmente eh, se cree que vivimos en una burbuja, pero no es así. O sea, eh, nosotros estamos, eh, estamos al, al margen, o sea, estamos viviendo todas las ventajas y desventajas de una sociedad y, y sus y, y su prejuicios ¿sí? así que sí quizás ha mejorado pero yo creo que está bien lejos de ser eliminada en, to en todos los niveles
2: oye Edwin, Edwin, una pregunta ya que estábamos hablando de esto es en, el, en el 2010 cuando te conviertes en el primer dirigente en el dirigente de los males en aquel momento y, y te conviertes en el primer dirigente puertorriqueño ¿sentiste tú algún tipo de racismo alguna indiferencia hacia tu persona?
1: No, a mi persona no, fíjate, este, ni de parte de los peloteros, ni la gerencia, ni, la, ni los fanáticos, este, ni, ni, lo, ni los medios, este, pero sí, nosotros teníamos una, una matrícula de peloteros latinos, yo te diría que más del 50%, y, pues con, y la, idiosinc la idiosincrasia de nosotros es bien, ya tú sabes que es bien diferente, este pero sí o esa de todos los señalamientos de pasarmente de, de parte de, de, de la gerencia pues hacia mi persona era que corrigiera este cierto que se cierto comportamiento a dirigir, a jugadores la cual yo no yo no los veía mal ni, ni estaba de acuerdo que había que decirle nada este, y sí yo creo que hubo algún tipo no te diría presión sino una, una sugerencia y unos tipos de, de, de mandatos ves de que se hiciera de cierta forma, la cual yo nunca, nunca estuve estuve de acuerdo.
0: Tú, tú estabas en un equipo de los Marlins eh, que estaba en, en una especie de reconstrucción, tenía un récord bastante aceptable, ¿no? Eh, en una división que estaba caliente para aquel momento. Y, y en, en, en un momento dado de la temporada, eh, tú, tú decides renunciar... Eh, porque si ibas bien, o sea, ibas iba, iba con buen paso, Había, te, tuviste una, una racha al final, pero eso en, en todos los equipos hay rachas buenas y malas, ¿verdad? Eh, ¿Cuál fue la circunstancia en, en ese momento?
1: Yo, yo creo que el decir que estaba en etapa de reconstrucción es, es bastante amable de tu parte. Yo creo que eso, en esos momentos... Esa organización no tenía ni, ni dirección realmente de parte de, 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 de la administración, lo, lo cual este... le da todavía más peso
0: a que tú tenías un buen récord, estabas 32 y 37 si no me equivoco en ese momento, que, que es increíble con el roster que había, ¿no? Mira, pero tengo pero, noticias, te... tengo noticias, el,
2: sí, él, no tengo noticias. Ah. el equipo todavía Ajá. no ha arreglado eso todavía, bien? Tú todavía no ha arreglado eso.
1: <ríe> <tío>. <ríe> Por eso te digo que sí que estaba en construcción de eso hace ¿cuánto? 10, 11 años. Y todavía no han sentado ni las bases de esa construcción. <risa> ni las este, Es bastante, es bastante amable. Este. Pero, pero fíjate, eh, eh, desde un principio de los campos de entrenamiento de ese 2011, eh, cuando me siento con la gerencia, el gerente general y el dueño, pues le, le traigo esto a la mesa. O sea, nosotros dependíamos de un jugador... Eh, de posición este, que era era Hanley Ramírez que era el centro uno de los mayores de la, de la liga y con un lanzador Josh Johnson eh, uno de los mayores lanzadores de la liga eh, solamente dos peloteros de ese nivel y uno de ellos lanzador y ninguno de los, o sea, y los dos tenían ya un historial de lesiones eh, todos los años se lesionaban en, en un periodo de tiempo de la temporada y le traigo esto a la gerencia y dice o sea aunque sea cuando alguno de estos dos, o los dos, seleccionen cuál va a ser el plan de acción, o sea, que, que tenemos las ligas menores, que yo conocía las ligas menores, y, y porque yo venía de ahí eh, con, con los Marlins, eh, ¿hay alguna algún plan para atraer algún talento, ¿verdad? agencia libre y eso? Y ellos me decían, nada, cuando lleguemos a ese punto, pues vamos a ver qué hacemos. Bueno, pues llegamos a ese punto y no se hizo nada, o sea, eh, quedamos y fuimos dependiendo de esos dos peloteros y los dos se prácticamente al mismo tiempo y, y no fue coincidencia que ahí empezó la racha negativa este yo creo que cuando seleccionaron cuando seleccionó lesionó el líder mire, estábamos creo de apenas uno o dos juegos del primer puesto y después de ahí pues fue cuesta abajo como dicen este y pero que por, las, por los ganados y perdidos en realidad yo no sentía presión o sea de uno que está en esto uno sabe que eso es parte de la de una temporada larga este, era cuestión de la indiferencia y la y la falta de respeto por ponerlo así hacia los peloteros eh, de parte de esa gerencia este ahí, eso fue lo que lo realmente yo no yo no yo no estaba de acuerdo con eso y yo no iba y se quería que fuera yo el que el que, el que llevar ese mensaje hacia los peloteros yo no me estaba prestando para eso y y por eso fue la la, la eso tuvo eso tuvo mucho peso si no todo el peso de mi renuncia
0: bueno y, y antes de esto estuviste muchos años como como escucha, ¿no? Como, o sea que tú, tú conocías cómo se movía. Puedes compartirnos cuál fue el pelotero que más tú pensaste que iba a ser una estrella que no llegó por, por X o Y razón.
1: Bueno, el, el mejor pelotero, uno de los mejores peloteros, si no te digo el mejor eh, eh, que yo he dirigido fue George Hamilton con los con lo, con Tampa, ¿sabes? con la organización de Tampa, yo fui su primer dirigente en profesional. George Hamilton se convirtió en estrella, pero todos sabemos que no se, ha podido, no se pudo mantener. Eh, pero peloteros, así que uno. Eh, eh, yo creía que Chris Bolstad, un lanzador derecho que había eh, seleccionado los Marlins en el primer round, Chris Bolstad, yo creía que iba a ser uno de los mejores lanzadores de la de, de Grandes Ligas. Y, y no pudo no pudo establecerse a, a, a ese nivel sí llegó y tenía, tenía temporadas decentes, pero no pudo establecer, te, establecerse como se esperaba este así eh, de momento yo creo que ese es el más que me, yo creo que ese mismo año eh, los Marlins le el primer round también porque ellos tuvieron tres primeros rounds ese año, a un lanzador surdo que se llamaba el del apellido West West, el eh, lanzador sur media medía unos, wow, 6-8, seis, 6-9, seis, y yo creo que ese no llegó ni a grandes ligas. Okay. Este, Pero así, eh, de momento así, yo creo que esos son los, los dos principales que me vienen a la
0: mente. que caen rápido ahí, este, pero de esa época de, de estar con, con un talento y un equipo indiferente, eh, con los Marlins, Edwin Brincas, a ser el dirigente del equipo nacional. Y ahí es todo lo contrario, ¿no? Todos los jugadores dan el todo por el todo, eh, tiene estrellas de todos los colores. ¿Cómo te sentiste cuando te llamaron para esa posición y cómo fue esa primera confección de equipo que tú estuviste armando?
1: Yo estuve en, en, dos, en dos versiones del clásico, 2013 y 2017. El 2017 es el, es el equipo que todo el mundo conoce, ¿verdad? Con esos superestrellas jóvenes. El Team rubio, eh, pero yo creo que el que el que sentó las bases para ese 2017 fue esa versión del 2013, donde eh, se configuró un equipo con pocas estrellas, apenas dos o tres, quizás estaba el tren de ya después de ahí había teníamos como tres, tres o cuatro peloteros más grandes en Liga, pero la gran mayoría eran de peloteros de, de Liga independiente, peloteros que jugaban solamente Liga Invernal. ...de hecho teníamos dos peloteros ya retirados... que los llam, yo, ...yo los llamé para que nos ayudaran... ...eso fue en el 2013... ...y el papel que hizo ese equipo en el 2013... ...yo creo que sentó las bases para que los muchachos jóvenes... ...del 2017 pues se motivaran... Este, ...uno se siente... El, ...el hecho que llamen a uno y asignen a uno como dirigente... ...para representar a Puerto Rico... ...al más alto nivel de esa disciplina mundialmente... Pues uno se siente halagado y se siente honrado. Pero después que, que eso pasa por unos eh, 20, 30, 20 minutos, 30 minutos, uno dice, pero espérate, este, si, si, yo no tengo pelotero. Eso fue en el 2013. Este, y ahí pues uno se encomienda a tratar de configurar un, un equipo. Eh, pero no, es ahí. luego cuando cuando llegamos a la serie final y quedamos subcampeones en 2013, fue para mí, sabe, un, un, de mucho orgullo, tanto personal como familiar y, y puertorriqueño. Y 2017 era de esperarse, o sea, 2017 sabíamos que teníamos un equipazo y, y fue un poquito más divertido, pero los dos uno se siente bien, bien orgulloso.
2: Oye, Edwin, tengo una pregunta. Eh, ¿Cuál fue el ma Mencionaste a los dos equipos, grandes representaciones, gran trabajo de ambos equipos. ¿Cuál fue el mayor reto de dirigir a estos equipos? Porque mencionaste un equipo que, que era completamente son completamente diferentes uno del otro. Para ti, ¿cuál fue el mayor reto de dirigir cada equipo? En el 2013, ¿cuál fue el mayor reto? ¿Y cuál fue el mayor reto en el 2017?
1: En el 2013 era más bien. Los muchachos estaban entregados. Ellos, ellos sabían mucho de ellos. Que hasta se sorprendieron que yo lo incluían en el equipo. Yo creo que el mayor reto era eh, tratar de. ...de identificar... acuérdate un, un torneo bien corto... ...que quizás después de tres juegos uno está hasta eliminado... ...el mayor reto era... Eh, ...tratar de identificar... ...dentro de, de, de la matrícula que teníamos... ...que era bien limitada... Eh, una uno, ...unos roles... ...que de cada uno de los jugadores... Este, ...con esas limitaciones de talento que, ten, que teníamos... Eh, ...ese fue el del 2013... ...el del 2017... Eh, teníamos el talento pero ninguno de ellos nunca había jugado junto a un solo equipo o sea, ellos querían jugar, estaban dispuestos a dar 100% pero ninguno de ellos había estado en un solo un equipo junto eh, batallando y jugando por por verdad por ese mismo equipo y ese fue el mayor el mayor reto del 2017, tratar de, de, de desarrollar y de crear y desarrollar esa en lo que llaman química esa fusión que toditos estuvieran eh, en, en la misma página, ese fue el mayor reto del 2017.
0: Dicen dicen que un dirigente se gana el dinero cuando gana los Juegos Cerrados, ¿no? Y, y en ese eh, Mundial del 2013 eh, tuviste que sudar en casi todos los Juegos, pues inclusive hasta, hasta los Juegos con Italia fueron de una carrera, le ganamos a Estados Unidos por una carrera, y luego vas en una semifinal donde vas contra el campeón defensor Japón eh, y obviamente ellos son los favoritos y, y obviamente Puerto Rico gana ese juego eh, pero pero fue fue más gratificante eso eh, ese ese mundial fue fue más gratificante para ti como dirigente
1: sí el 2013 sí fue más gratificante de hecho me siento ...bien orgulloso de que ese ...grupo de jugadores y cuerpo técnico... ...como tú dices... ...en ese 2013... Eh, ...llegamos a la octava entrada contra Italia... ...recuerdo yo... este, ...con cinco carreras de desventaja... ...y, y terminamos ganando ese juego... Eh, ...estábamos en desventaja... ...contra Estados Unidos... ...como la sexta, séptima... Y, ...y con el bullpen que tenía Estados Unidos... ...pues las cosas se veían mal... ...y terminamos pues, ganando ese juego... ...y después... Eh, como acaban de mencionar, enfrentarnos al dos veces campeón mundial el equipo de Japón para una eliminatoria este, pues también, ¿sabes? fueron eh, juegos clave. este que uno se siente bien bien orgulloso de haber dirigido eso, eso precisamente esos tres juegos
0: Sí. y entonces en el 2017 fue otro ambiente como tú mencionas eh, sabes que hubo días que ustedes jugaban y en Puerto Rico habían cero asesinatos o sea que eso eh, se, se paralizaba el país completo. A ustedes les llegaban estas noticias de que de, de cómo estaban impactando hasta la hasta la sociedad en Puerto Rico. Por todo el mundo estar pendiente a, a, al, al Team Rubio.
1: Sí, nos llegaban y de hecho pues mi familia, mi hermano me llamaba por la noche y decía, Edwin, tú, tú no tienes idea de lo que está pasando aquí. O sea a la una a las dos de la mañana la gente por los carros por ahí tocando bocina y celebrando, este, todo tranquilo. Eh, de hecho, déjame de decirte una anécdota, eh, cuando quedamos un campeón que volamos a Puerto Rico, celebramos, y en menos de 18 horas ya yo estaba montado en un avión para regresar a Arizona, porque yo estaba trabajando con los padres de San Diego, eh, y cuando estoy en el aeropuerto de San Juan para regresar a Estados Unidos, viene esta persona, este, un señor, y, y se me acerca, y me dice, Edwin, quiero saludarte, no me conoce, quiero saludarte, yo no quiero ni fotos, ni autógrafo ni nada, déjame alta la mano porque yo vivo en, una, en un caserío de allí en de Mayagüez y por dos semanas, en el punto se reunía, se reunía todo el mundo a ver los juegos, y se, por dos semanas nadie se preocupaba de nada pues y, y con eso ya, oiga ya se cumplió <risa> lo que uno trataba de hacer
0: ya valía la pena, ya valía la pena todo este nuestro amigo Ramu que es un baloncelista, no, no sigue el béisbol, sí, siguió todos estos juegos toda, toda, todo el torneo no y él nos cuenta que él, él vive en California él fue a los juegos en, en, y le sorprendió la cantidad de, de artistas que estaban allí eh, fue, fue una distracción más de lo normal eh, tanta atención, o sea, había artistas queriendo ir al dogado a tomarse fotos políticos, todo ese tipo de cosas, ¿fue, fue, fue difícil manejar todo eso o, 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 o la disciplina no, no se veía afectada por, por ese tipo de, de evento.
1: Pues, pues fíjate no, porque realmente eh, todo el mundo lo estaba disfrutando, o sea, el pelotero, nosotros los coches estamos disfrutando, que estaba afuera como tú dices pues figuras eh, prominentes y eso estaban disfrutando y el ambiente era de, de fiesta eh, y todo el mundo estaba enfocado este, llegamos hacíamos las prácticas hacíamos las reuniones que teníamos que hacer este, como equipo y después de ahí era disfrutarse el momento ¿sabes? siempre y cuando ¿sabes? No, no perturbaran lo que estábamos tratando de hacer primero en las prácticas después en las reuniones después había tiempo de más para compartir con ellos y y nos disfrutamos mucho de eso, eso, y pues y el que llegaba y entraba también al ver ese ambiente, que no era ninguna sin ninguna restricción, pues también se sentían bien, así que no, nos disfrutamos completamente, sí. Oye, eh,
0: Edwin, para los entrenadores que están con niños, que están con jóvenes, que están con jóvenes adultos, uno, una de las jugadas que a mí más me llamaron la atención fueron de Javi Bay, ¿verdad?, eh, en una Javi Bye eh, saluda a Yadi y todavía no ha puesto el tag, ¿verdad? En la otra él, él hace el, el, lo que llaman el swim slide, ¿verdad? Que es el, el, el deslizamiento nadando, donde él evita el tag, lo cantan out y él inmediatamente te pide que, que retes la jugada, ¿no? este ¿cuánta confianza se tiene en un jugador que es flashy? ¿En un jugador que, que tú dices, Ay, si, si llega a fallar por estar haciendo ese tipo de cosas, eh, ¿me va a afectar el gesto del equipo? ¿verdad? ¿O, o, o, o ¿cuán, cuán difícil es para un dirigente cuando uno tiene un talento así, que hace cosas que tú no le podrías permitir a otro a otros jugadores?
1: Pues fíjate, no, no, no es difícil, no es difícil, ni, ni con Javi, ni con Lindol, Correa es que mismo Eddie Rosario, son muy buenos atletas, y tú no lo puedes eh, restringir a ese tipo de atletas. Este, tú tienes que dejar que ellos exhiban todo lo que tienen. o sea Confiar en que sus habilidades este, no lo, lo va a llevar, va a, llevar a, a, a ganar el juego. No siempre sale bien, pero yo creo que se paga, yo creo que es más negativo el restringirlo, y, y, y mantenernos un juego este, aburrido, por así decirlo, que soltarlo y dejarlo que, que demuestren como si, estuvieras y eso, y que jugamos, como si estuvieran en pequeñas ligas. Y así era que jugaban, como si ellos estuvieran en pequeñas ligas allí jugando. <risa> en la, este, eh, pero no, no no se debe restringir.
0: En la liga, de es interesante, ahora, ESPN durante esta, esta pandemia empezó a juego de la Liga de Corea y es interesante porque en la Liga de Corea eh, dan un, un cuadrangular y, y casi tiran el bate hasta el centro del filo o sea hacen unos bat flip allí que, que en Estados Unidos eh, hacen todo este todo esta indignación porque alguien demuestre eh, alegría en el juego que tiró el bate que que se quedó mirando la bola todo ese tipo de cosas allá no, no les importa o, o, o culturalmente pues es permitido celebrar así verdad eh, el jugador latino tiende a celebrar no importa si la regla dice que no este vamos a vamos a celebrar eh, eh, eso es algo que, que tú como dirigente y como escucha y, y, y como asesor eh, le hablas a los jugadores sobre la diferencia cuando van a jugar en Estados Unidos
1: Sí, eso, eso se habla y, y tiene sus momentos. Vuelvo y te digo, uno no los puede cohibir, pero también uno tiene que, que... Bueno, como cuando uno tiene los, ne los nenes chiquitos de uno, ¿sabes? ¿no? juega, juega, hasta que afectes a alguien que está alrededor, tú sabes. Este, pero es lo mismo, ¿sabes? disfruten el juego, celebren cuando tengan que, que, que celebrar. Esto yo no lo veo malo. Este, pero también tienes un momento, tienes un momento de que, de que tienen que controlarse, y, y por lo menos mientras van subiendo en, a nivel profesional, por todos esos niveles, ellos van entendiendo esos momentos, eh, eh, todavía hay unas celebraciones que realmente yo no la puedo digerir todavía, yo este, no estoy de acuerdo, ¿sabes? Eh, como estar corriendo y, y llegar a la primera base con el bate en la mano Y esas cosas así Eso fue yo creo que se, se ha pasado Se pasó de la mano eso Y hay cosas que ya hasta los mismos compañeros de equipo Tan pronto llegan al logado Se lo dicen, oye, ya, re, re, corta, corta eso eh, Ese estuvo demasiado Pero sí se van amoldando poco a poco
2: Oye, Edwin eh, Dos finales, mencionamos dos finales tremendo, Tremenda representación, tremendo trabajo una pregunta, y yo quiero saber qué le dice un dirigente como Edwin Rodríguez a sus jugadores después de dar tremenda presentación, de representar a Puerto Rico con, como como nadie lo había hecho, de una manera increíble, y quedarse corto lamentablemente. ¿Qué le dice Edwin Rodríguez a sus jugadores?
1: Ah, bueno, yo soy uno de los primeros que cuando entro al club o de cada el juego, todo el mundo, pues obviamente, no, no, es, la, no es el resultado que uno espera. Tan pronto llego al clojado, o sea, me paro en el medio del clojado y ya todo el mundo sabe, sabe, se hace todo el mundo en su loque, eh, callado obviamente, y uno le dice eso mismo, ¿sabe? ¿quién aquí eh, no dio el 100%? Y tú sabes que ninguno no dio el 100%, sabes que todo el mundo dio lo mejor. Hay, nadie dice que yo no di el 100%, pues dice, pues nada, no es nada, o sea, todo el mundo dio, dio el 100%, vamos a quitarnos el sombrero a esa gente que está celebrando allá afuera, nos ganaron. Así que nosotros vamos a celebrar, ¿sabes? Llegamos hasta aquí, dimos el 100%, eso se llama juego, eso se llama competencia. Así que, por la música que, que vamos a empezar esto a celebrar. Y, y eso es lo que me no voy Ven
2: acá, cuando dices poner la música, ¿qué música ponías? Vamos a hablar claro, Edwin, ¿qué música ponían?
1: <risa> y, o sea... Eh, ahí empezaban a verse con reggaetón y se no ponga música, Ay. pero este, el reggaetón si no quiere poner tercero o cuarto, empieza con el combo, con una poseña y después el reggaetón si quiere.
0: Bueno Edwin, eh, estuviste envuelto mucho con, con el Puerto Rico Baseball Academy, eh, ese ese trabajo, eh, ¿cómo se ha habido eh, afectado, no? Eh, con, con toda esta situación y, y que, que tú ves de esta de estos esfuerzos en Puerto Rico de, de levantar desde abajo eh, el béisbol en Puerto Rico
1: es un reto un reto muy grande no solamente con las academias eh, privadas ¿verdad? y exclusivas de béisbol sino con todos estos programas juveniles y los mismos juveniles, infantiles yo creo que todavía este, no se han visto tan afectados pero juveniles, especialmente esos muchachos que se gradúan de escuela superior, eh, con miras a seguir, o yo, yo sea en Estados Unidos con una beca o a firmar profesionales, esos sí se han visto bien afectados, este, y yo creo que va a durar eh, o sea, unos cuatro o cinco años en lo, que vengan, en lo que nos podamos recuperar, eh, tanto anímicamente como estructuralmente. Este, yo creo que ojalá y que no pase de cinco años, pero yo creo que esto no va a ser una, una situación de un año ni de dos años. Yo creo que van a pasar por lo menos cinco años. Si, si nos movemos rápido, yo creo que ya en cinco años podemos recuperarnos. Pero sí, esto ha sido un golpe bien fuerte para, para esos jóvenes.
0: saben que, por ejemplo, tuvimos la cepa ahora de Lindol Correa, Javiváez... Eh, Sugar, eh, estaremos más o menos cuatro o cinco años hasta tener otra generación eh, parecida a esta.
1: Pues uno, como, como yo no sé muy bien qué es lo que hay en las ligas juveniles, eh, pero este tipo de jugadores especial, ¿sabes? Javier Bae, eh, Francisco lindó y Carlos Correa, el mismo José Berrío, Sugar, eh, Sugar Díaz esto es una cepa este, que yo creo que se, se, eso viene una vez cada 20 años yo te diría este, y, y si aquí a 5 años 10 años tenemos otro grupo así de tan alentoso yo creo que pues, eh, es porque se hizo buen trabajo eh, pero yo, yo considero que después habrá uno quizás dos que lo que, que salen de vez en cuando pero ese grupo en un mismo periodo así yo creo que es bien difícil de, de volver a imitar
0: Oye, hace sentido, ¿verdad? Porque el, el, el otro Dream Team del béisbol fue en el 95, o sea que básicamente 20 años, ¿verdad? De diferencia con el con el Dream Team del 2017. Este, son son estas estas generaciones que, que nos dan eh, mucha gloria y, y mucho tiene que ver el trabajo que está haciendo Edwin Miguel. Hay unos seminarios que están dando. Increíble, o sea, increíble, andado de, de, de Alex Cora, eh, Javier Vázquez, yo le he comentado a, a Miguel y, y, y obviamente le está bien interesado en, en asistir a, a, lo, a los próximos, eh, pero una de las cosas que Miguel me estaba comentando es que le sorprende el talento tan top que, que, que tienes en estos seminarios, Edwin, eh, dile ahí Miguel
2: no me sorprende, me sorprende bastante el, el, el talento que tenemos y, y la y, y lo que estamos aprendiendo a la gente y quiero que la gente sepa más de esto de verdad que sí, quiero que la gente tiene, creo y entiendo que tiene que saber porque así la, la gente, los fanáticos la gente que sigue el béisbol sabe pero esto es más allá que eso, porque hay padres que están buscando qué que, que va a hacer el niño y no tienen idea, hay niños que no están jugando ningún deporte ahora mismo, que el padre quisiera que jugara un deporte y estas son las cosas, porque ahora mismo dijiste algo muy interesante, que me llamó la atención Edu. dijiste, cada 20 años y es muy real. si Paco dice, saca los números, son cada 20 años. Pero, ¿por qué tenemos que hacerlo cada 20 años si podemos hacerlo más frecuente? ¿Ah? ¿Qué tal si nos enfocamos más a, a hablarle más del béisbol, como están haciendo con estas clínicas que están dando, estos talleres? Y, y empezamos a hablarle para que empiecen a educarse, a aprender más, desde más temprana edad. ¿Ah? Eh, desde los padres, hasta los niños, hasta los jóvenes, desde radadores. Y quiero que nos hablen de esto.
1: Pues eh, la, la iniciativa comienza de, de hecho con eso en mente ese es el objetivo de la iniciativa para motivar, para para instruir a, lo, a los entrenadores comunales estos entrenadores que son los héroes anónimos de, del béisbol, ¿verdad? Eh, que salen del trabajo y se meten en un parque de pelotas y para para poder instruirlos y prepararlos a ellos para para que sigan llevando el mensaje y para motivar a esos muchachos de, esa, de esas edades de 6, 8, 10, 14 años para, para motivarlo y yo creo que sí yo creo que bien llevado y, y, y pues, dependemos también verdad muchas veces que los padres pues los, los conecten ¿eh? a, a los seminarios este pero eh, yo creo que es, ese es el objetivo principal eh, y darle herramienta a los entrenadores comunales y motivar a esa nueva cepa que está que está levantándose y según pues me, me, me dan la, me, recibo el feedback este, la, la respuesta de, de los que lo oyen pues yo creo que está llegando poco a poco está llegando me, me envían videos eh, los padres, no no te digo uno o dos me envían cinco o seis videos de, de los niños de seis siete años pegados al teléfono por dos horas mirando los seminarios y oyendo hablar a un Carlos Delgado de bateo y la pena muchachos muchacho que tiene son seis o siete años y eso es lo que estamos tratando de fomentar, ¿ver? Que, que los motive a ellos, a, a que bueno, a que no se espere, ¿verdad? Que no venga un periodo de, de cada 20 años, que por lo menos este se motiven y, y, pues, y tengan un, una una guía, una meta donde llegan. No,
0: usted ve, lo, eh, o sea, primero que nada es gratis eso eso nada más es increíble por la cantidad de talento ahí tenemos gente que es salón de la fama gente que va a ser salón de la fama este eso nada más tiene un precio eh, in inmesurable o sea para, para estos niños eh, y ver el entusiasmo con que estos peloteros lo hacen o sea ahí ahí por ejemplo el de el de Javier Melina por poco hoy, y desarma la, la casa para para poder demostrar lo que él quería demostrar el de del transfer de la bola y todo ese tipo de cosas, o sea que el entusiasmo. Eh, eh, Carlos Paelga ni se diga la energía que tiene cuando cuando va a presentar, ¿verdad? Así que eh, 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 es bueno para, para el público y se ve que lo, que, que estos peloteros tienen el, el, el interés y el entusiasmo de ayudar a desarrollar, de, de como a ellos los lo, lo llevaron, a ayudar a llevar también, así que eso. Eh, te lo aplaudimos Edwin por, por la iniciativa Porque realmente eh, merece Merece mucho más eh, Y, y, y yo, yo Sinceramente digo eh, si, si no fuera gratis Como quiera tendría su público Pero eh, gratis todavía más O sea, eh, eh, eso es como un Eso es como un tesoro Para que, para que quiera aprender el béisbol Allí es, eso es increíble este, Así que es En hitboricua.net allí se pueden inscribir en, lo, en los seminarios Edwin con toda eh, la paciencia va dando estos seminarios porque obviamente sabemos que con, con estas situaciones que están ocurriendo podría haber eh, algunos aspectos de internet y técnicos pero ellos con toda la paciencia si se tienen que extender lo hacen eh, y, y la educación que recibe la gente es de primera clase o sea yo realmente... Eh, creo que esto tiene valor sobre mi, miles de dólares para, para gente que está empezando. Así que este, te felicitamos por oye,
2: eso. Oye, Paco, Paco a veces pagamos, tú lo dijiste solo, tú mismo lo dijiste, a veces pagamos miles de dólares para mandar a nuestros niños a campamentos que, 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 que va, técnicamente es muy parecido a esto, ¿me entiendes? No, lamentablemente no es un campamento por, por la situación que estamos viviendo, pero es igual de educativo, es igual de, de importante.
0: Y, y es totalmente gratis, es lo, más, es lo increíble de todo esto. No, y, y, y sin ego. O sea, es, es por ejemplo, tú escuchar un sí. un, un Javier Vázquez decir: eh, No, 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 no no es a mi manera. Cada quien tiene que buscar el. Eh, ¿Verdad, Edwin? Que eso es uno de los mensajes que he visto a través de, de, de muchos sí. seminarios. Que no es, Cada uno
1: que, de ellos lo sí, repite, sí.
0: Que no es a mi manera. Eh, yo lo hago así, por si tú quieres aprender, pero tú tienes que buscar cuál es la tuya. Eh, y, y, y buscar tus fortalezas y, y desarrollarte o sea que realmente eh, súper súper eh, bueno, eh, esperemos que otros deportes se animen, porque dentro de todo Edwin el deporte tiene esto, estos vaivenes pero yo te diría que es de los deportes que más se ha mantenido cerca del tope, verdad, si comparamos el boxeo de ahora contra la época dorada, el, el baloncesto de ahora contra la época dorada el béisbol todavía tiene sus superestrellas en las grandes ligas, ¿verdad? Así que eh, mucho de eso tiene que ver con el trabajo que tú has hecho, el trabajo de eh, que, que tú abriste camino para otros dirigentes. Eh, sí. Así que eh, muy, muy agradecido por tu lugar en la historia y, y más que nada por, por estas contribuciones que estás haciendo. Eh, eh, esto, esto es como... ¿Cómo se llama esto? de ¿Filantropía, eh, Miguel? Porque eh, tú y yo sabemos que él podría hacer eh, dinero de esto. Y, y ese no es obvio, el camino. Obvio,
2: obvio, obvio.
0: Y no es el camino que estás cogiendo. Mira, en esta semana, ¿verdad? Para los que están interesados, está Carlos Beltrán, Iván Rodríguez, Omar Vizquel y Carlos Padilla casi nada casi nada casi, casi nada
2: no estamos hablando del salón de la fama no estamos
0: hablando de, de, Faga,
2: no estamos hablando de grande gente de la historia del béisbol nada de eso estamos hablando jugador normales por ahí, que sí. tú lo vas a ver normalmente, lo ves por ahí caminando, claro que
0: sí Mira, tú dices, tú dices que en un campamento en un campamento no va a estar un Iván Rodríguez dándole <ríe> no va a estar un, un Javier No, morido, en una así. semana, <ríe> perdonando tiene mucha razón, en una
2: semana tú no tienes a, a Omar Vizquer, Carlos Belga Carlos Beltrán y Iván Rodríguez en una semana en un papá, <ríe> ningún lado no ni, ni,
0: ni, ni aunque fuera un mes <ríe> así que No, no, no <ríe> este... Bueno, Edwin, algunas alguna palabras para, para toda esa gente que, que te admira, toda esa gente que, que son fanáticos eh, tuyos y de y del trabajo que estás haciendo.
1: Pues, pues mira, gra gracias por la oportunidad y gracias eh, por las palabras de ustedes realmente. Y, y, y esto pues uno lo va a hacer con, con eso mismo, uno va a poner su grano de arena y la forma que uno fue criado y y uno que no está tratando de criar una familia, este eso es lo que motiva a uno, eso es lo que lleva a uno a, a hacer lo que tiene que hacer ¿ves? Eh, eh, y y esta, esta personalidad de, si hubiera sido cobrando yo creo que ellos no se hubieran inter, interesado, este, ellos el de hecho déjame decirte que, que cada uno de ellos La primera semana yo los llamé pero después de la primera semana eso, ellos son los que se han contactado conmigo este eh, cada uno de ellos, no te digo ni uno ni dos, es cada uno de ellos me dice, él ¿cuándo es que me toca a mí? Este, <risa> <risa> y entonces pues, le digo, pues nada, este, tú me dices cuándo puedes y dice, no, 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 tú dime cuándo puedes, dime el horario, dime el tema eh, cada uno de ellos solo el que se contactan porque ven eh, y pues, incluyendo a la Cora que fue su primera presentación de, se puede decir en público eh, Carlos Beltrán lo mismo, me llama Carlos y dice, mira, ya vi lo de Alex me gustó la dinámica y va a ser la primera presentación de Carlos Beltrán este, pues para público este y la confianza que tienen en el proyecto, pues eso pues, pues realmente me halaga
0: mira, este, y, pero y genu... mira sí. y perdóname, y genuinos que están siendo ellos allí, eh, Alex Cora no fue que evitó el tema ni fue eh, como que evasivo, él mismo dijo mira, este uno comete error, uno tiene que seguir para adelante, yo voy a seguir aportando al béisbol verdad, así que no es, no es que ellos se están escondiendo y tratando de cambiar el tema, ellos están allí para ayudar pero también de frente, o sea como como, como líderes que son este Exacto. Afre afrentando sí. todo y, y la realidad es que eh, no, increíble esto, y yo, yo difiero de ti yo creo que te hubieran ayudado aunque tú estuvieras cobrando porque eh, ellos saben el objetivo tuyo, ¿verdad? <ríe> pero, pero fuera de todo, mi, mi consejo, Edwin, es que aunque sea tuviera un, un enlace de donaciones, por si alguien quiere donar, eh, por si en algún momento eh, tú necesitas comprar equipo o lo que sea... Eh, o, o, o van a viajar a dar algún tipo de seminario pues que haya que la gente pueda aportar verdad porque esta iniciativa eh, eh, es ilimitada todo lo que pueden hacer así que yo 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 personalmente pondré un enlace de, de, de donaciones para que y, y el problema es que excesiva demasiado y tengas que ponerte creativo con qué vas a hacer pero <ríe> este, bueno,
1: yo lo voy a llevar a la, a la gerencia <ríe> O sea, que es mi esposa, ella la, que, ella la que produce todo, no pero si fuera pues ella fue la que dijo, no, no, esto tiene que ser gratis, este, pero sí, no, no, eh, gracias, gracias por esa palabra y, y quiero añadir con Alex Cora, cuando yo dije, Alex, yo quiero que hables de este tema, el tema pues de, de desarrollo, de su experiencia en béisbol juvenil y colegial, y él me decía, Edwin, pero tú me vas a preguntar lo que tú quieras preguntarme. Y dice, no, no, tranquilo, de este tema. No, 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 no tú me pregunta lo que quieras preguntarme. Obviamente estaba dispuesto a contestar cualquier pregunta. Y yo decía, no, no, mira, yo te voy a dar espacio y tú habla lo que tú quieras hablar. Y, yo no te... <ríe> y eso fue lo que hizo. Este, sí, no, y re... Carlos Beltrán lo mismo.
0: No, y realmente, realmente, este la mente de, de, de Cora uno, uno la entiende un poquito más y, y el otro tema bien importante ¿verdad? para los que no han visto eh, eh, entiendo Edwin que, que eventualmente vas a ser vas disponible todo esto en alguna plataforma, ya sea Youtube o la, o la que sea, para beneficio de todo el mundo pero por ahora les voy a decir que algo bien importante que se habla continuamente es lo importante que ha sido para ellos la familia ¿sabemos? Eh, ¿sabemos? este Como Cora hablaba de su familia, eh, Yadiel hablaba de sus hermanos y su papá. Eh, su papá, que es un salón de la fama de, del béisbol de aquí de Puerto Rico, ¿verdad? este Exacto. ¿Y y, pero cuando uno lo escucha, uno, uno entiende muchas cosas: de dónde sale esa motivación, de dónde sale ese, ese drive. Así que, eh, súper instructivo. Ya usted sea entrenador, padre jugador, eh, no importa si a usted le gusta el béisbol es más, si no le gusta el béisbol también yo los invito a que <ríe> eh, participe porque es, eh, es, es algo eh, yo, yo, yo yo diría, yo nunca había visto una iniciativa así y esperemos que continúa es en hitboricua.net boricua.net así que eh, un millón de gracias Edwin eh, Miguel, ¿alguna, alguna última palabra que quieras añadir
2: Nada, nada, Edwin, muchas gracias por la información, gracias por, por hacer lo que estás haciendo y esperamos tenerte pronto también en de en zona deportiva y compartir contigo y ahora seguir hablando de, esto, de estas cosas.
1: No, y gracias, gracias a ustedes por la oportunidad y aquí a los órdenes. Eh, ya sabe que estamos en cuarentena aquí esperando a ver qué es lo que va a pasar con Grandes Libias. este pero estamos a, a las órdenes aquí para pues, para que ustedes crean y lo crean necesario. Bueno,
0: eh, recuerden eh, apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, eh, mientras más gente se suscriba, pues nos abren eh, ciertas, eh, como dicen, features en YouTube, y, y tenemos una meta de seguir creciendo, como ustedes nos pueden apoyar es eh, suscribiéndose al canal, dando like a estos videos, eh, y, y escuchando, y... Dirigiéndose a iniciativas como esta De hitborico.net eh, Pueden escuchar a Miguel en Radio UNT Radio UNT en Orlando eh, Te pueden conseguir Asimismo eh, Lo pueden conseguir en Twitter, Instagram eh, Y directamente En su propia página web eh, Tiene una variedad de, de Música sacra Tiene programas Incluyendo Zona Deportiva eh, Que es Lunes, miércoles y viernes de 5 a 6, eh, allí para que escuchen eh, las opiniones de Miguel, eh, sobre todo, especialmente lo objetivo que él puede ser con respecto a Tom Brady y, y Tampa Bay. ¿Cierto, Miguel?
2: Obviamente, todo, todo es muy objetivo, todo
0: es muy objetivo, nada de fanatismo hacia Tampa Bay y Tom Brady en Tampa. Claro que no. Bueno, un millón de gracias. Y, y ya saben, esta semana manjar allí en hiporico.net. Los esperamos allá. Eh, gracias, Edwin. Gracias, Miguel.
1: Y bendiciones. Gracias, Paco. Gracias, Edwin. Gracias, gracias a ustedes. Bien, se cuidan.